0: j'ai toujours été entrepreneur je n'ai jamais signé de contrat salarié euh, mes deux premières entreprises je les ai montées quand j'avais 19 et 20 ans elles ont été des fiascos total ça n'a pas du tout marché et la troisième entreprise c'est celle sur laquelle je travaille toujours aujourd'hui Live Mentor je l'ai fondée il y a 10 ans
1: je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitées, on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitées et j'ai l'honneur d'avoir Alexandre Dana qui est le fondateur de Live Mentor et euh, Live Mentor qui est une entreprise qui accompagne les entrepreneurs euh, dans la francophonie c'est même les numéro un euh, dans ce domaine là je les connais, euh, moi je les suis depuis très longtemps et j'ai l'honneur aujourd'hui euh, d'avoir Alexandre Dana il va se présenter il va dire qu'il est si vous le connaissez pas il faut sortir de votre grotte parce que euh, il est euh, extrêmement connu sur euh, les réseaux et, et un peu partout pour le travail qu'il fait depuis plusieurs années dans l'entrepreneuriat, dans également le fait de, de se lancer de, dans les différents projets. Et euh, comment tu vas, Alexandre Bonjour, et comment tu vas
0: ben, Bonjour, ça va très bien. Écoute, je suis honoré par la présentation que, que tu fais de moi et puis ben, très content d'être dans ce podcast. On s'est rencontrés, toi et moi, à la fin de l'année 2022. Exactement. Et euh, c'était un, un bon petit coup de cœur euh, wow. professionnel entre nous. Euh, on a parlé pendant deux heures, sans s'arrêter, de connaissances, de manières d'apprendre, de tests de personnalité, de plein de choses. Donc, euh, bah, j'ai hâte de faire cette interview avec toi.
1: Super. Est-ce que, allez, euh, également, coup de cœur, euh, fin 2022, on a pu échanger. On s'est rencontrés après assez rapidement en physique. Et c'est aussi un des enseignements, l'enseignement zéro. Des fois, il y a des personnes, vous avez l'impression qu'ils sont inaccessibles. Il faut juste leur, écri leur écrire, discuter. Et voilà, des fois, ça finit par un café et, et euh, sur… Euh, sur peut-être des amitiés et plein d'autres choses qui peuvent arriver dans le futur. Est-ce que, Alexandre, tu peux te présenter Moi, je t'ai fait une toute petite présentation, mais je pense que tu as encore plein de casquettes que euh, tu veux présenter aux auditeurs.
0: Euh, allez, C'est parti. Bah, écoute, je m'appelle Alexandre Dana, j'ai euh, 34 ans, euh, je suis né à Paris. Euh, J'y ai vécu quasiment toute ma vie, à part deux ans où je suis parti euh, vivre en nomade euh, durant la période du Covid, d'ailleurs. Et euh, j'ai toujours été entrepreneur. Je n'ai jamais signé de contrat salarié. Euh, mes deux premières entreprises, je les ai montées quand j'avais 19 et 20 ans. Elles ont été euh, des fiascos total. Ça n'a pas du tout marché. Et la troisième entreprise, c'est celle sur laquelle euh, je travaille toujours aujourd'hui, Live Mentor. Je l'ai fondée il y a 10 ans. Euh, il y a exactement 10 ans, 10 ans et six mois exactement, quasiment jour pour jour. Euh, et Live Mentor a eu un parcours... Très difficile au début. Les premières années euh, d'entrepreneuriat n'étaient pas faciles. On ne trouvait pas notre modèle. On ne, on ne savait pas comment entreprendre. Euh, je n'arrivais pas à me verser un salaire tous les mois. Je suis retourné vivre chez ma maman à l'âge de 29 ans. Euh, ce qui n'était pas une expérience marrante parce que tu retournes dans ta chambre d'enfant avec un lit qui n'a qui a pas bougé et as tes <rire> pieds qui dépassent. Euh, et puis finalement, euh, on, a, on a persévéré et puis on a réussi à trouver. Euh, un modèle qui fonctionne, on a fait plein de, de micro-changements et on est devenu euh, le premier organisme de France pour un public spécifique, les créateurs, les créatrices d'entreprises. On propose des formations en ligne, on a un catalogue de près de 25 formations. Euh, toutes ces formations peuvent durer trois ou six mois. Euh, ces formations peuvent être plus ou moins intensives, mais à chaque fois, il y a l'accompagnement par un menteur dédié pour chaque personne qui suit la formation. Et ces formations portent sur des compétences entrepreneuriales, la compétence commerciale, la compétence en communication, la compétence en création de cet Internet, la compétence en business plan. Euh, on a une équipe de 100 salariés chez Live Mentor et une équipe de 150 freelances. Ces freelances, c'est majoritairement nos mentors qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes entrepreneurs. Et puis, on a également une équipe en freelance, pour gérer notre magazine. On a monté à côté de nos formations en ligne un magazine qui s'appelle Odyssée, qui est un magazine papier qui sort tous les deux mois, 60 pages, euh, sur un thème de développement personnel pour les entrepreneurs. Donc, la créativité, l'argent. Euh, on a fait un numéro sur l'amour, on a fait un numéro sur l'espoir et on interroge la place de, cette, de ce thème, de cette valeur comme l'espoir dans le parcours d'un entrepreneur. Et à côté, enfin, j'ai publié deux bouquins euh, le premier s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux » aux éditions euh, euh, Albert-Michel Et le deuxième euh, s'appelle « Entreprendre et surtout… Euh... » Attends, je, 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 je te l'ai dit à l'envers le, 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 le premier, c'est la méthode Life mentor pardon oui. la même, Je, je, je m'y perds, tu vois dans, dans, dans Tu as, notre tellement, de
1: casquettes, as <rire> tellement de casquettes que c'est normal Il n'y a pas de <rire> souci <rire>
0: Le premier bouquin aux éditions Albin Michel, La méthode Live Mentor, yes. euh, qui est un résumé de notre pédagogie entrepreneuriale. Et le deuxième, Entreprendre et surtout être heureux, aux éditions Erol qui est un livre sur le burn-out chez les entrepreneurs. Voilà. Ouais. Ouais, Quel un parcours. Un, Quel une parcours. vue d'ensemble de ce qu'on fait.
1: J'ai euh, plein de questions à te poser, mais j'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu as dit. Tu as dit, euh, j'ai lancé mes premières, ma première société euh, il y a deux sociétés ça a été un échec mais de ces deux sociétés qu'est ce que tu as le plus appris parce qu'en fait ça a été un échec peut-être financier mais intérieurement qu'est ce que tu as appris et ce que et, 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 et comment ça t'a permis de rebondir sur la suite
0: ouais. alors de la j'ai appris deux choses euh, de, de ces premiers échecs euh, premièrement apprendre à faire des choses par soi même ma Ma première entreprise, euh, j'avais une associée qui avait des moyens financiers et qui avait mis 30 000 euros pour créer le site Internet auprès d'une agence web. Wow. Le site Internet, on a attendu neuf mois avant qu'il sorte. Euh, il y avait donc six mois de retard sur un objectif initial de trois mois. Euh, il y a eu un procès même au sein de l'agence entre un des développeurs et le patron euh, et quand le site est sorti, il ne marchait pas, alors qu'on était sur un, un site e-commerce sauf que ça a été très basique. Et donc moi, je, je, je suis sorti un peu euh, traumatisé de cette expérience en me disant Mais en fait, pendant six mois, tu as attendu, attendu, mmh. attendu que le, que le site sorte, tu as attendu ces six mois de, de délai, six... et, et, et tu disais que le délai supplémentaire allait se traduire par une super qualité, et en fait, non, mmh. et tu n'as pas été utile à ta boîte tu rien pu faire, c'est affreux, tu es, es comme coincé dans le siège passager, moi, je vais être dans le siège conducteur. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me former, à investir dans mes compétences et à apprendre à faire moi-même des sites internet, faire moi-même des séquences email, faire moi-même euh, euh, des propositions commerciales, faire moi-même euh, la mise en place de certains outils pour gérer un service client ou pour gérer des finances. Vraiment euh, devenir euh, euh, bricoleur, devenir artisan et… Et c'est vrai que moi, je viens d'une famille où euh, on ne m'a pas forcément donné cet état d'esprit. En fait, moi, on m'a dit, fais des études, fais des études. Donc, j'allais à l'école euh, et j'ai aimé d'ailleurs plein de choses à l'école. Mais par contre, j'ai réalisé que j'avais rien appris à faire moi-même.
1: Tu as quoi comme études
0: euh, J'ai fait un collège et un lycée général. J'ai fait un bac ES parce que j'étais traumatisé par la physique chimie. Je n'ai jamais réussi à avoir plus de 2 sur 20. D'accord. Euh, j'ai choisi euh, science éco parce qu'il n'y avait pas de physique chimie. Et puis ensuite, euh, j'étais complètement perdu. Euh, je n'avais absolument pas quoi faire comme étude supérieure parce que ma mère était trapéziste de cirque et mon père est psychiatre et psychanalyste, donc ils ne connaissent rien au monde de l'entreprise. Et complètement par hasard, je suis tombé dans une classe prépa commerciale. Et Je ne savais pas ce qu'était une école de commerce. Donc vraiment la première semaine, je me retrouve dans cette prépa que j'ai intégrée en dernière minute euh, fin août. Mm -hmm. Et je demande autour de moi, mais en fait, c'est quoi une école de commerce Et tout le monde se fout de moi, tu vois. Tu es, es, es un clown, quoi. Ouais, c'est parce tu sais que tu sais pas à quoi ça prépare. Et je savais pas ce que c'était. Et, et finalement, j'ai fait une école de commerce, mais j'étais très peu euh, présent. J'ai commencé à créer des entreprises en parallèle de mes études. Voilà. Donc, le premier apprentissage, c'est vraiment faire des choses soi-même. Et le deuxième apprentissage, l'importance des, des associés. Euh, sur mes deux premières entreprises, c'était pas les bons associés. J'ai un associé qui est parti littéralement une semaine après le dépôt du cabis, après la création juridique de l'entreprise, j'ai un associé qui est parti une semaine après en disant en fait, ce n'est pas pour moi. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, il faut vraiment que tu trouves des personnes où tu es aligné en termes de valeur et des personnes qui ont des compétences euh, à amener à l'entreprise.
1: Super. Tu parlais de tes études, donc tu as, euh, as fait une école de commerce. Tu as, as fini l'école de commerce ou pas
0: oui, difficilement, mais ouais, en, en, 5, en 5 ans au lieu de 3. Ouais.
1: Et tu étais quel type d'étudiant
0: Alors, en école de commerce, j'étais un fantôme absolument invisible. Euh, et j'avais comme seule priorité euh, d'avoir mes résultats en y passant le moins de temps possible. Donc là, je ne vais pas mentir, euh, j'ai payé des gens pour faire des devoirs à ma place. Euh, j'ai euh, séché un maximum de cours. Euh, et j'ai même fait croire que j'étais parti à l'étranger il fallait faire un stage à l'étranger pour valider les études j'ai fait croire que j'étais parti au Maroc euh, dans l'entreprise le, dans, dans, dans de mon cousin mais en fait je ne suis pas parti au Maroc je suis allé à la grande mosquée de Paris j'ai pris des photos, des photos et je les ai insérées dans mon rapport PDF où j'ai raconté une expérience qui n'a jamais eu lieu donc l'élève que j'étais es, oh. Ah, tu es
1: vraiment fort. Eh, franchement, là, tu es vraiment fort. Tu es vraiment fort.
0: Allez à la mosquée de Marie pour prendre une photo d'été pour
1: l'insérer et dire que j'étais au Maroc et faire signer la convention par ton cousin ou un truc euh, à l'étranger. Mais alors, <rire> trop fort. Par
0: j'étais un, un autre élève en prépa. J'étais un, un élève très différent en prépa. Oh. Et,
1: alors, Mais tu disais que tu as été ce type d'élève. Mais pourquoi tu as été ce type d'élève Parce que es, tu entreprenais en parallèle. Parce que
0: j'entreprenais en, ouais, en parallèle et que je voulais passer le moins de temps possible sur mes études. À ce moment-là, je voulais passer l'essentiel de mon temps sur mon entreprise.
1: Live mentor n'existait pas encore ou c'est au moment où Mentor se crée
0: En fait, mes études ont duré cinq ans. Durant les deux premières années, il y a eu deux premières entreprises qui n'ont pas marché. Et sur les trois dernières années, il y avait le démarrage de Live Mentor.
1: D'accord. Ok. Et… Est-ce que, est -ce que vu que. En fait, je te posais une question, mais j'ai peut-être déjà la réponse. Vu que tu as peu été à l'école, est-ce que tu estimes que ce que tu as appris à l'école, ça t'a servi dans ton lancement, dans l'entrepreneuriat ou ce que tu as fait après
0: Non, 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 monsieur. Je n'ai utilisé euh, aucune euh, compétence acquise en école de commerce dans mon parcours entrepreneurial. Absolument. Et c'est pour ça que je, je dis aux gens qui ont des syndromes de l'imposteur de ne pas avoir fait d'école de commerce de ne pas avoir fait de grandes écoles euh, et, qui se, et qui pensent que ça va les freiner dans leur parcours entrepreneurial, je leur, je leur, je leur dis qu'en tout cas, moi, mm -hmm. je l'ai fait, ça m'a coûté cher, coûté 30 000 euros, euh, ces études, et ça ne m'a pas du tout été utile pour, euh, pour, euh, pour développer mon entreprise.
1: Et aujourd'hui, chez l'Aïmonteur, vous accompagnez des milliers d'élèves par tous les ans. Vous, vous avez dû dépasser les… Je ne sais pas, vous êtes à combien d'élèves aujourd'hui accompagnés depuis le début, plus de 10 000, 15 000, un truc quelque chose, même plus de 20 000, 20 000 ah. élèves. Dans les 20 000, euh, en, ordre, en, en, en pourcentage ou en profil un peu, les personnes que tu accompagnes et qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ont quoi comme… C'est quel type de profil Est-ce que tu as, as… Vous avez pu analyser ces types de profils et ouais. Euh, ouais, Je te laisse parler de ça après.
0: En fait, c'est des personnes qui ressemblent à l'immense majorité des créateurs et des créatrices d'entreprises en France. Il y a 900 000 personnes qui se lancent chaque année. Mmh. Euh, et ces personnes ont, en moyenne, 40 ans, sont situées en dehors des grandes villes, euh, opèrent une reconversion professionnelle, ont travaillé en tant que salariés pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et à un moment, en ont marre et ont envie de, de, de créer quelque chose avec leurs mains souvent autour d'une passion, ont une envie de liberté, ont une envie euh, de, de développement personnel au fond mm -hmm. et euh, ne cherchent pas à construire une entreprise multinationale, mm -hmm. ne cherchent pas à lever des fonds, ne cherchent pas à recruter des dizaines d'employés, veulent simplement pouvoir vivre de leur activité. Et ce qui est toujours troublant, c'est que cette image-là, elle, elle est en sous représentation dans les médias. Dans les, dans, les, dans les médias les plus influents aujourd'hui en France, on parle énormément des startups, mmh. on parle énormément des licornes, on parle énormément des grands capitaines d'industrie en France comme euh, Xavier Niel par exemple, mmh. mais on parle euh, très 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 peu de, de, de ce qui constitue pourtant l'immense majorité des entrepreneurs.
1: Effectivement. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vont, on, on entend beaucoup parler des infopreneurs, des personnes qui, euh, font, euh, montrent, qui font des formations en ligne, qui gagnent de l'argent. Et donc, on a l'impression que l'entrepreneuriat, on, on met l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat, euh, ça reprend toutes les personnes qui entreprennent. Mais tu as, comme tu as dit, euh, peut-être 90% des gens qui euh, veulent entreprendre et, et qui ont euh, leur passion, ils veulent gagner l'argent de leur passion. Tu as ceux qui font, par exemple, comme tu as très bien dit, start -up, les startups, les infopreneurs et autres. Et on met tout dans le même panier, alors que non, il y a différents types d'entrepreneurs. De,
0: Ouais, moi, en tout cas, les, les personnes que j'accueille dans les formations de Live Menteur, c'est des gens qui veulent devenir freelance, c'est des gens qui veulent être indépendants, c'est des personnes qui se lancent en tant que thérapeutes, en tant qu'artistes, euh, des personnes qui ouvrent aussi des commerces locaux, des restaurants, des espaces de coworking. Euh, voilà, donc des, des artisans, des coachs, des, des thérapeutes, des artistes, des, des freelance, euh, des personnes qui souvent se lancent avec une micro-entreprise ou une, une URL.
1: Et sur la pédagogie, parce que vous avez créé la pédagogie Live Mentor, moi je suis à fond dans l'aspect pédagogie, est-ce que tu peux aborder un peu ce point Est-ce qu'il y a des piliers dans la pédagogie Live Mentor et euh, quels sont ces piliers
0: bah, le, le pilier principal et qui nous a beaucoup différencié à notre lancement en 2016, c'est l'accompagnement par un mentor. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr apprendre des choses avec des vidéos, euh, avec des exercices, avec des PDF, mais pour le cas spécifique de quelqu'un qui monte une entreprise, avoir un menteur qui peut guider pendant trois mois, qui peut euh, avoir des moments d'échange par visioconférence, qui peut faire des retours euh, sur tout ce que fait l'entrepreneur dans les premières étapes de son projet, c'est essentiel. Et, il faut que, et ça fonctionne, cette pédagogie, si le menteur est lui-même ou elle-même entrepreneur et à lui-même où elle-même est passée par ce chemin. Et c'est ce, ce qui nous distingue beaucoup de certaines structures d'accompagnement où il y, a de la, il y a du mentorat, mais il n'est pas fait par des personnes qui connaissent dans leur chair, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat. Wow.
1: C'est bien parce que c'est en adéquation avec ce que j'enseigne beaucoup dans ce podcast et ce que je partage, le apprendre, le appliquer, le partager. Souvent on me dit, mais qu'est-ce que veut dire connaissance illimitée C'est tu apprends, tu appliques, tu partages. Et donc toi, tu es mentor que vous avez choisi, c'est des personnes qui ont appris, qui ont appliqué et qui sont dans la phase de partage. Et donc, ils sont passés par ce chemin là et la personne qui est en dessous, qui est en train d'apprendre, elle est en train d'apprendre d'une personne qui a déjà fait le chemin. Et souvent, quand, euh, quand tu cherches quelque chose, bah, il faut demander à quelqu'un quelqu qui a déjà réalisé ce que tu as envie d'entreprendre. Si tu ouais. demandes à, à un boucher euh, comment devenir électricien, je suis pas sûr qu'il va te donner les meilleures techniques pour devenir électricien. Autre. Voilà. Je donnais cet exemple, je ne sais pas pourquoi il est j'ai eu le boucher, peut-être que... parce que j'ai faim, et qu'il est midi. Mais voilà, tout simplement.
0: Mais c'est un... derrière cet exemple-là, il y a la question du matching. Et nous, on... un, un sujet sur lequel on a passé énormément de temps et on continue d'optimiser en permanence, c'est vraiment le matching. C'est comment tu trouves pour chaque entrepreneur, chaque créateur ou créatrice d'entreprise, le bon menteur. Et donc, on regarde euh, l'expérience au niveau du stade de développement de l'entreprise, on regarde l'expérience sur le secteur d'activité, mmh. on regarde bien sûr la compétence dans la formation que veut suivre l'entrepreneur, on regarde aussi euh, la, le, la compatibilité en termes d'horaire, est-ce que les personnes préfèrent avoir des visios le matin, l'après-midi, le soir On prend tous ces critères-là pour associer une personne en formation avec un mentor et… Hum, un des, un, des, un des exemples qui, qui euh, toujours me fait sourire c'est euh, quand on a des, des des élèves qui viennent se former pour développer leur entreprise ils développent leur entreprise et puis deux ans trois ans plus tard ils reviennent pour Attends. devenir menteur wow. et je pense à Gwenel par exemple qui a qui était qui a monté un site e-commerce euh, euh, génial qui fait plusieurs millions d'euros de, de chiffre d'affaires qui s'appelle Nuo c'est un site de cosmétiques véganes wow. et qui euh, après avoir suivi une petite formation euh, sur Instagram chez nous, est devenu, euh, est devenu mentor. Et ça, c'est des, des très beaux parcours.
1: Wow. Wow. C'est incroyable. Ça, c'est super intéressant ce que tu racontes. Et aujourd'hui, toi qui, qui es président d'une structure comme euh, Live Mentor, vous avez des centaines de, de salariés, comment tu continues à apprendre Parce que ouais. la question que beaucoup de personnes se posent, c'est, oui, j'apprends au début, j'ai envie de me lancer, donc là, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et après, je suis la tête dans le guidon, je n'ai pas le temps. Et même les salariés, je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, toi, en tant que CEO qui gère des, des centaines de personnes, comment aujourd'hui tu trouves le temps d'apprendre et Est-ce que tu continues à apprendre
0: Alors, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'hier soir, j'ai continué d'écrire mon article bilan de l'année 2022 et je me, suis, je me suis posé cette question justement. Et j'ai remarqué qu'en 2022, j'ai fait un effort bien plus important que les autres années pour apprendre sur les formes d'intelligence, sur la psychologie, euh, la mienne et celle des personnes autour de moi. Mmh. Euh, et je l'ai fait avec différents outils. Euh, j'ai bossé avec une première coach, Anne, au début de l'année 2022. Ensuite, euh, j'ai découvert un outil qui s'appelle les cinq portes du philosophe Fabrice Midal, qui est euh, un outil pour mieux se connaître qui peut ressembler au disque, qui peut mmh. ressembler au process comme pour lequel j'ai eu un, un énorme coup de cœur, euh, notamment pour les notions d'ambivalence qui sont très bien euh, euh, mises en avant dans, dans, dans l'œuvre de Fabrice. Ensuite, je suis allé suivre euh, un séminaire, toujours de Fabrice Midal, sur l'hypersensibilité.
1: Mmh.
0: J'ai euh, enchaîné en euh, suivant un, un coaching avec quelqu'un bah, dont on a parlé, qui s'appelle Pierre, David, qui a monté une entreprise qui s'appelle l'Académie de la haute performance. Lui, c'est un ancien sportif de haut niveau et il a mis au point une méthode qui s'appelle la dépolarisation. Euh, donc j'ai fait un coaching avec lui et puis enfin, euh, je t'ai rencontré à la fin de l'année et via les discussions qu'on a eues, je me suis pris de passion là, durant les dix derniers jours de l'année 2022 pour le sujet des intelligences multiples, euh, intelligence verbale linguistique, mm. l'intelligence logico mathématique euh, et, et, et ces différentes formes d'intelligence. Euh, me donne encore un nouveau éclairage. Et donc, euh, comment est-ce que j'apprends ben, Je pense que le, la première chose, c'est j'essaye de mettre une intention sur ce que je veux apprendre. Ça, c'est la, la première étape, c'est essentiel. En fait, pendant, pendant très longtemps, euh, on m'a reproché quand j'étais étudiant d'être un papillon qui passe d'un sujet à l'autre. Et on me disait par exemple sur le sport, mais pourquoi tu passes du badminton euh, au ping-pong, à la gym, etc. On me disait, mais tu, tu passes par plein de sujets différents. Ça, je crois que c'est ma force aujourd'hui dans oui. mon mode d'apprentissage. C'est que je vois certaines personnes qui sont lancées au même moment que moi et qui continuent de se former, mais sur les mêmes sujets. Et, ils, ils continuent de se former par exemple en communication, euh, en, en stratégie de, de distribution mais en fait, moi, je crois que j'ai atteint mon pareto là-dessus. Je crois que je connais le 20% qui me donne 80%. Et par contre, par rapport au challenge que j'ai dans ma vie pro et perso, la, ma psychologie et la psychologie des autres, ça, c'est essentiel. Donc, première étape, mettre une intention sur ce sur quoi je veux progresser. Et deuxième étape pour bien apprendre, aller voir euh, les meilleurs. Euh, et moi, parce, que, parce que je fonctionne beaucoup dans le relationnel, énormément dans le relationnel. Et donc, le fait d'avoir rencontré Fabrice Midal, d'avoir pu déjeuner avec lui, de l'avoir revu à plusieurs reprises, ça me donne euh, une, une compréhension plus naturelle de son travail. Pierre mmh. David, j'aurais pu regarder ses vidéos, j'aurais pu lire mmh. son livre, mais j'ai d'abord commencé par travailler avec lui. Donc, okay. voilà, ma, 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 la, la, la deuxième étape pour moi, c'est d'aller à la rencontre de personnes que je trouve excellentes et de progresser à leur contact.
1: Wow.
0: Et
1: super, euh, l'intention, euh, donc le, le premier cas, c'est avoir l'intention et après le deuxième, être accompagné par les meilleurs
0: voilà, vraiment bien. poser une intention sur ce sur quoi je veux me former. Ne pas me former au hasard et ne pas, mmh. ne pas me continuer de me former sur des sujets où mmh. j'ai déjà atteint le pareto.
1: Dans un de mes podcasts, j'avais invité un, un, euh, une personne qui s'appelle Amine et euh, qui, euh, qui nous a partagé un enseignement qui est incroyable. C'est apprendre la bonne chose au bon moment. C'est-à-dire pour, ça. Ça quoi Pourquoi il développait ça Il disait, bah, des personnes qui veulent apprendre, exemple, en communication, et quand tu veux lancer une entreprise, tu viens, tu lances ton entreprise et tu commences à réfléchir à comment créer une holding, à faire des fiscalités, de 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 travailler sur la fiscalité. Tra... Mais quand tu crées ton entreprise, comment créer une holding? Ce n'est pas la première chose que tu dois apprendre. Non. Au début, tu dois te concentrer sur le plus important. Comment trouver le bon produit? Comment délivrer? Comment créer ton offre? Ou du moins euh, répondre à un besoin avant de regarder? Et effectivement, c'est se concentrer et donc avoir l'intention d'apprendre la bonne chose. Au bon moment et euh, d'optimiser le temps parce que le temps c'est la chose la plus euh, sacrée qu'on peut avoir et là tu vois donc tu continues à apprendre et ça c'est super intéressant quelle est la, 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 la chose la plus incroyable que tu as appris en 2022
0: oh, c est, c est...
1: ou sinon là ouais, on va faire on va faire une autre question oui,
0: je, pense que, je pense que non mais je peux te répondre euh... ah, j'hésite euh... j'hésite entre ce que j'ai appris sur le syndrome d'Asperger parce que j'ai différentes personnes dans mon entourage pro et perso euh, qui euh, sont autistes Asperger, mmh. et, sachant qu'il y a différents niveaux dans le spectre hein, de l'autiste Asperger. J'ai enregistré à ce sujet un podcast pour euh, Graines de métamorphose avec euh, quelqu'un qui s'appelle Paul El Elkarat, qui s'était fait connaître via une émission télé, euh, qui est autiste Asperger et qui a publié un super bouquin intitulé Bienvenue dans mon monde, bref. Donc, ça m'a beaucoup aidé de comprendre l'autisme Asperger, euh, qui est une force, qui est une force incroyable. On sait l'utiliser. Euh, L'autre euh, découverte assez fantastique de 2022, ça reste quand même l'outil des cinq portes de Fabrice Midal, et notamment la porte rouge, qui est ce bonheur d'entrer en relation. Euh, cette. Euh, euh, ça fait écho, évidemment, à ce que j'avais appris sur moi via d'autres outils comme ProcessCom, comme le disque, mais je trouve que Fabrice arrive bien à mettre en lumière les, les ambivalences, le fait que quand on est porte rouge, on a une facilité naturelle pour créer du lien avec les autres, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour aller dans des discussions qui sont profondes, authentiques, euh, qu'on qu ne perd pas d'énergie quand on est entouré de plein de gens. Mais que par contre, il y, y a des conflits. Est-ce que je préfère rencontrer 100 nouvelles personnes dans l'année qui vient ou est-ce que je préfère sur 5 personnes avoir le plus haut niveau d'intensité possible dans la relation Est-ce que je vais sur la quantité ou l'intensité bon, et, et, et je pourrais continuer pendant, pendant une heure hein, sur la oui, porte mais ça, ça a été vraiment un émerveillement la découverte de cet outil et je, je suis fier que là dans le, dans le, dans le courant du mois de janvier euh, on lance, Je suis très fier qu'on lance avec Fabrice une adaptation de son enseignement, de sa méthodologie au cas spécifique des entrepreneurs avec une formation qui sera intitulée « Les cinq portes des entrepreneurs wow.
1: ». Super, ben, belle formation en, en perspective. Ça me fait penser euh, à ce que tu es en train de dire avec la porte rouge à l'intelligence interpersonnelle. Donc, toi qui t'es intéressé aux intelligences là, pendant ces dix derniers jours, est-ce que tu as en lisant sur le sujet, ou je ne sais pas si tu as regardé dans, la formation, dans le pack Connaissance dans la formation Mémorisation, je parle un peu des intelligences, un peu, un tout ouais. petit peu. Est-ce que tu t'es auto-analysé et tu sais aujourd'hui quelles sont tes trois intelligences prédominantes ou pas
0: ah oui, Si oui, c'est le cas,
1: dis-nous. Dis nous. Moi, j'en vois quelques-unes, mais je te ah. laisse me dire ce que tu vois.
0: Bah, interpersonnel, évidemment. Oui, ça, c'est hein. ouais, sûr. C'est ce que j'ai travaillé, en fait. Euh... En dix ans de pédagogie, en dix ans de mentorat, en dix ans de formation. Euh, moi, c'est le, le seul métier que j'ai connu, c'est celui-là. Hein. J'ai commencé en étant prof particulier indépendant. Mes deux premières entreprises étaient aussi dans le domaine de l'éducation. Donc, euh, logiquement, ça, ça travaille l'interpersonnel. Euh, le verbo-linguistique également, euh, via l'écriture. D'abord, l'écriture de newsletter, puis l'écriture de livres, puis l'écriture… Euh, d'une chronique euh, tous les deux mois dans notre magazine Odyssée dans l'animation de, de, de conférences en ligne euh, et puis j'adore lire des histoires tu vois. Je, Moi, je, 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 je crois sentir que pour détecter ton intelligence tu peux regarder ce qui te passionne naturellement et moi je suis passionné naturellement non pas par les tableurs Excel mais par le fait d'écouter des histoires ou de lire des romans donc le verbo linguistique et puis euh, l'intelligence du corps, euh, j je, je, je pense la, la voir aussi, en tout cas. La tu, la, tu la
1: Tu l'as ou tu la développes actuellement
0: ah, C'est une, une bonne question. Je la, je, je la développe, c'est certain. Est-ce que je l'ai Je sais pas. Ouais. Je
1: et est-ce que tu estimes que tu as l'intelligence interpersonnelle Je pense que tu l'as beaucoup en t'analysant, mais est-ce que toi, as, en, en écoutant un peu le, la description des intelligences, est-ce que tu penses la voir
0: ah oui, oui c'est ce que je te disais à l'instant.
1: Inter, pas un... non, intra, je veux dire, excuse-moi. Ah oui, intra, pas intra, intra excuse-moi.
0: Je pense je, que. Je, je, je pense l'avoir, en tout cas, j'ai énormément fait évoluer mon, mon rôle au sein de Live Menteur par rapport à ce que j'ai appris de cette intelligence intrapersonnelle.
1: Parce que souvent, quand tu es, on est beaucoup très inter, juste quand tu es beaucoup interpersonnel, et eh ben indirectement, tu es aussi. Un, tu, sans le vouloir, tu développes l'intra. Après, il y, ouais. y en a qui le sont, mais tu développes l'intra. Parce que plus tu donnes, mmh. plus tu dois recevoir. Quand je dis recevoir, tu peux recevoir de toi-même. C'est-à-dire, si tu passes ta journée à donner, à un moment, tu as besoin d'être seul. Tu as besoin ouais. d'être de, de, en introspection, de travailler, faire de la méditation, te reposer, avoir des moments pour soi, des moments pour se former, des moments pour lire, des moments pour euh, méditer. Parce ouais. que si, et c'est pas ces personnes qui sont beaucoup dans l'inter et qui font pas ce moment euh, de pause pour être dans un train, c'est à ce moment-là que tu as souvent, pas des burn-outs, mais des moments où oui. tu es fatigué, tu n'en peux plus parce que tu ne fais que donner, donner, donner. et bien, inversement, tu as besoin de, de recevoir toi aussi. Et c'est
0: pour ça qu'il faut je développer un, un train. Tu viens de me donner une lecture incroyable sur mon deuxième burn-out. Euh, moi, j'ai fait deux burn-outs, un en 2016 un en 2018. J'en mm -hmm. parle dans, dans mon deuxième bouquin. Euh, et effectivement, je crois que, ce que ce, j'avais quelques explications sur ces burn-outs, mais là… Je crois voir que ils sont la conséquence d'un énorme, énorme déséquilibre entre l'interpersonnel et l'intrapersonnel. Passais euh, bah, beaucoup de temps à communiquer avec les autres, mais je passais peu de temps à me comprendre. Et c'est vrai que j'ai rééquilibré énormément ça depuis 2018. Et tous les outils que j'ai mentionnés là, que j'ai que j'ai creusé en 2022, ces outils qui travaillent à la fois l'inter et l'intra. Mm -hmm. euh, super intéressant. Bah, merci beaucoup.
1: Je t'en prie. Et ouais. pourquoi je partage ça dans, maintenant? C'est parce que, il y a fin décembre, je faisais une formation euh, à Paris, et il y avait une soixantaine de personnes, et une personne qui vient me voir à la fin de la formation, formation mémorisation, et elle va me voir, elle me dit, moi, mec, je viens de comprendre quelque chose. Je dis quoi Elle me dit, c'est fou, euh, j'adore partager, j'adore partager, et dès que j'apprends quelque chose, je dois appeler mes copines, je dois appeler telle, telle personne, je partage, et j'avais l'impression que c'était un défaut. Et elle me dit, dit j'ai vraiment l'impression que c'était un défaut, j'ai l'impression que j'avais un problème de tout vo toujours vouloir parler, de raconter, je t'ai découvert, j'en ai parlé à tout le monde pour expliquer ce que j'avais appris. Et, un, et après, elle me dit, déjà, grâce à ça, j'ai compris une chose. Et inversement, bah, des fois, à la maison, le, à la fin de la journée, je veux plus que mon mari me parle, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de me reposer, euh, mm. des fois, je m'isole euh, parce que j'ai besoin dans la, de, de me retrouver seul. Et... et et là, je viens de comprendre qu'en vrai, c'est normal d'avoir ces moments où je m'isole et, et, et c'est incroyable parce que quand tu, pourquoi quand on développe les intelligences multiples, ou du moins quand on apprend à connaître les intelligences multiples, on met des mots sur des choses qu'on fait inconsciemment et on comprend, ne on sait pas pourquoi on le fait. Et donc, ça permet aussi de se dire, ben bah non, bah, je suis normal, je suis comme tout le monde, j'ai pas de problème.
0: Ouais, super, super intéressant, c'est un très bon exemple. Et ça, moi, j'ai aussi beaucoup creusé les intelligences que je n'ai pas euh, comme le… Le logico-mathématique, tu vois, que je absolument pas, que je ne développe pas du tout.
1: <rire> ah, oui, après, ce qui est bien, c'est que quand tu sais des intelligences que tu ne développes pas, il faut se poser la question, est-ce que ça va te servir Si tu en as besoin, tu peux aller la développer, mais si tu n'en as pas besoin, est-ce que euh, tu est es nécessaire d'aller la, la travailler Est-ce que c'est le bon moment d'aller l'apprendre Ça revient à ce qu'on disait ouais. tout à l'heure, est-ce que c'est le bon moment Pour continuer… Euh... C'est quoi pour toi les, les. Parce que là, vu que tu accompagnes des entrepreneurs, on va s'orienter un peu sur l'entrepreneur. C'est toi... quoi les, les compétences d'un bon entrepreneur Si tu devais en, avoir, en définir que deux, deux ou trois.
0: Voilà, là, franchement, la, la première, euh, c'est ce, de... ce dont on discute depuis le début de ce podcast, c'est la capacité à apprendre. Et c'est pour ça que ce que tu fais, je pense, est absolument euh, essentiel. Euh, nous. Euh... Avec nos formations, on vient quasiment, je dirais, dans un second temps. On donne ensuite de, 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 du soutien sur des compétences très concrètes comme les compétences commerciales, les compétences en communication, les compétences de Mais comme on n'arrête pas de le mentionner, le développement d'une entreprise va nécessiter des compétences sans cesse nouvelles. Il va sans cesse falloir se renouveler. Et il va sans cesse falloir de mieux en mieux se connaître. Et donc, la, la, le méta-sujet, c'est comment je trouve mon mode d'apprentissage à moi en tant qu'entrepreneur. Ma, ma clé d'apprentissage à moi en tant qu'entrepreneur. Et, et ça, moi, c'est mon... Si je regarde mes dix dernières années, euh, c'est ce que j'aurais aimé savoir la première année. En fait, les 4, 5, 6 premières années qui ont été très difficiles économiquement, l'entreprise ne marchait pas, mais c'est aussi 4, 5, 6 années où je n'apprenais pas de choses nouvelles, je ne me formais pas, je ne me faisais pas accompagner, je n'avais pas creusé tout ce que j'ai posé par exemple, en 2022 ou dans les quelques années qui ont précédé. Et, euh, et je le regrette. Je, je, je ferai les choses très différemment euh, si en arrière. C'est bien
1: parce que les personnes qui, qui écoutent ce podcast, ils ont euh, la possibilité de gagner 10 ans euh, d'entrepreneuriat ou 10 ans d'expérience, ou même si on n'a pas forcément les personnes qui nous écoutent, c'est des parents, c'est des étudiants, euh, et euh, c'est des salariés qui n'ont pas vocation à forcément être entrepreneurs, même dans la vie, en tant que salarié, dans la vie de tous les jours, passer du temps à se former. Me permet de nous évoluer, d'évoluer, et, et ça, c'est incroyable. Exactement. Quelle est la, la, la dernière chose que tu as appris
0: euh, La toute dernière, euh... vraiment,
1: et, et ça peut être tout et n'importe quoi. Je me dire j'ai appris à faire une tarte aux pommes, ça peut être ça. Je vraiment, <rire> je, pense, je,
0: je pense que c'est les intelligences multiples. Je pense que vraiment, la, la toute dernière, c'est les intelligences multiples. Euh... Oui, c'est les intelligences multiples. Intelligence multiple et une. Euh, et une figure de cirque aussi
1: d'accord bah, tu as, as appris l'intelligence multiple et tu as, as développé l'intelligence euh, kinesthésique avec euh, ta figure euh, de cirque ok, on arrive sur la fin et j'ai une dernière question que, que je pose tout le temps à mes invités que j'aime beaucoup poser si aujourd'hui c'est ton dernier jour et tu étais entouré de gens qui te sont proches et tu veux leur laisser un héritage mais cet héritage, c'est un enseignement. Quel serait l'enseignement que tu laisserais à tes proches comme héritage
0: Écoute, Je ne laisserai pas un enseignement. Euh, S'il me restait vraiment qu'une journée à vie et que j'ai mes proches autour de moi, euh, je leur écrirais une lettre de remerciement à chacun, chacune. Je me, je me concentrerai d'abord là-dessus. Euh, et ça, c'est la porte rouge. Hein. C est, c est, ou ou l'intelligence interpersonnelle mais c'est que ma, vraiment ma première priorité serait de dire à ces personnes à quel point euh, elles m'ont aidé, euh, à quel point elles sont incroyables, à quel point euh, euh, je les aime, euh, de leur donner euh, euh, plein d'énergie, de, 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 de force pour euh, la suite, euh, leur dire que bah, je, là, je c'est mon dernier jour, donc euh, demain, je ne serai pas là, mais qu'elles euh, pourront repenser à moi via tel objet, tel souvenir, telle photo. Tel livre Tel livre aussi. Tel, li tel livre, voilà. Euh, c'est vraiment ce... Der derrière ça, l'enseignement, c'est la puissance du lien mmh. euh, qui est quelque chose qui, moi, guide euh, énormément ma vie. D'accord. Euh, c'est ça que je, je ferai.
1: Super, parfait. Est-ce que, euh, pour finir le, le, le podcast, tu as euh, un dernier mot, quelque chose que tu aimerais partager à toutes les personnes qui sont là On a beaucoup parlé intelligence multiple, on a beaucoup parlé... Euh, ouais. apprentissage mais est-ce que tu as quelque ouais. chose d'autre ou en lien avec ça un truc à dire pour finir le podcast
0: bon, le, en, en conclusion je, euh, découvrir le monde des intelligences multiples découvrir le monde euh, de la connaissance euh, c'est vraiment prendre conscience qu'on peut tous profondément avoir confiance en nous mais vraiment on peut tous profondément avoir confiance en nous et que tout ce qu'on se raconte sous la forme lui il est intelligent moi je suis bête c'est euh, complètement à côté de la plaque. Ouais,
1: c'est complètement
0: ouais. faux. il faut le répéter encore et encore. Et toi Je sais que c'est ton, ton quotidien, c'est ta mission, mais il faut le répéter parce qu'on a tellement créé une, euh, un système éducatif qui génère de manière industrielle ce syndrome de l'imposteur. Il faut, il faut lutter contre. Et là-dessus, il faut regarder la vidéo... Euh, Ted de Ken Robinson, Changer le paradigme de l'éducation, qui explique comment l'école actuelle a été construite en même temps que les usines au XIXe mmh. siècle, et que dans les usines, on fait rentrer la matière première, et il y a une, une boîte de conserve qui sort, et dans les écoles, on fait rentrer une matière première, mmh. un, petit, un petit écolier, et puis il doit ressortir un produit fini pour le système. Euh, mais c'est ce modèle-là évidemment, on ne peut pas fonctionner, on ne peut que générer des problèmes de confiance en nous. Exactement. Donc, on, on, on change d'approche et on se dit plutôt, il y a plein de formes d'intelligence différentes. C'est quoi mes forces naturelles C'est quoi mon système interne, mon fonctionnement Et comment, à partir de ça, j'entretiens le muscle de la connaissance qui va être un, un pilier pour, pour tout ce que je veux entreprendre dans ma vie C'est ça qui est, qui est fantastique.
1: C'est une belle parole de fin. C'est vrai que j'appelle beaucoup à ça et je dis souvent que, je le dis, mais c'est réel. On est tous intelligents. L'intelligence, c'est une capacité humaine. On a juste des intelligences différentes. Moi, j'ai un type d'intelligence. Toi, tu en as d'autres. Et on est tous intelligents. Le problème, c'est qu'on doit répondre aux mêmes problèmes. On a tous les mêmes problématiques, mais on a des intelligences différentes. Donc, on évalue les personnes, on évalue des individualités, mais sur la même chose. Forcément, ça pose un problème et les gens s'en rendent compte beaucoup plus tard dans leur vie. Euh, euh, une fois qu'ils sont sortis du système éducatif, et là ils, sont, ils prennent conscience que non, ils peuvent le faire et donc après ils entreprennent ou ils recommencent ouais. et d'autres qui vivent avec ce syndrome toute leur vie et malheureusement ils sont passés à côté de ce qu'ils devaient faire, de leur mission de ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils pourraient faire parce qu'ils ne sont pas allés creuser, bah, ils sont restés dans le moule qui nous avait été donné, super merci beaucoup euh, Alexandre pour, euh, pour cet épisode On a, tu nous as partagé plein 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 de pépites si... Et j'en suis sûr, l'épisode vous a plu. Mettez 5 étoiles à cet épisode, donnez de la force, partagez. Si vous avez des gens autour de vous qui euh, doivent découvrir les intelligences multiples, qui doivent apprendre, et vous savez que cet épisode peut les aider, bah, ça ne coûte rien, vous prenez, vous le partagez à une, deux, trois personnes, c'est gratuit, et cette personne, grâce à elle, grâce à vous, elle va apprendre des nouvelles choses. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire du podcast si vous avez euh, un sujet que vous voudrez qu'on aborde dans le podcast, une personne que vous voulez qu'on qu invite. Je vous invite à, vraiment à aller voir ce que euh, Alexandre propose avec Mentor, aller voir son dernier livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein. je crois qu'il y a trois mois, quatre mois qui est sorti ton dernier livre.
0: Début de l'année 2022.
1: Ah 2022, ouais. Tant, on passe tellement vite, j'ai l'impression que c'était hier que t'en parlais. aller. Donc, okay. donc euh, il est sorti début 2022 et euh, cet épisode sort euh, mi-février et... Donc là, je, je suis sûr que vous avez votre, mon livre Connaissance illimitée dans votre bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller euh, le commander. Il est disponible partout à la Fnac, euh, Amazon, Leclerc. Et vous avez, pouvez vous le, dé... vous le procurer, apprendre des choses et le partager pour rendre ce savoir illimité et qu'un maximum de gens découvrent ce savoir pour s'ouvrir les portes de la connaissance, tout simplement. Merci encore mille fois, Alexandre, pour euh, cet épisode, pour le temps que tu m'as accordé. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des. Illimité.
0: Trop beau message de fin. Merci beaucoup à toi. J'ai vraiment adoré ce podcast et c'est rare que je parle de ces sujets et ça fait du bien.
1: Super. À très vite.